0: Herzlich willkommen. Ja, der Konflikt zwischen China und dem Westen spitzt sich zu. Da waren die Spionageballone, die Allianz Chinas mit Russland und die Drohungen gegenüber den USA und Taiwan. Wie gefährlich ist China? Wohin will Staats- und Parteichef Xi Jinping sein Land führen und welche Ideen treiben ihn dabei an? Darüber rede ich jetzt mit Ralf Weber. Er ist China-Experte und Professor am Europa-Institut der Universität Basel. Herzlich willkommen, Herr Weber. Herzlich willkommen. Danke. Ja, die Rivalität zwischen den USA und China in den letzten Tagen und Wochen hat sich das stark zugespitzt. Wie groß ist denn die Gefahr einer Eskalation?
1: Ich glaube, die Gefahr ist vielleicht größer heute. Auf der anderen Seite ist auch viel Rhetorik involviert. Wir haben es mit zwei Großmächten zu tun, die sich zunehmend gegenüberstehen. Und die natürlich sich nun als Großmächte auch aufführen, mhm. da gehört es dazu, dass man sich gegenseitig etwas droht, etwas abmisst, nicht? Und in dem Sinne ist es wichtig auch nicht die Sache zu überzuschätzen, nicht? dass man schaut, na ja, was passiert wirklich, was muss gesagt werden, was können wir wirklich sehen? Und das muss immer in einer Waage gehalten werden. Ich glaube nicht, dass es im Interesse einer von beiden ist, dass die Sache wirklich eskalieren zu lassen.
0: Okay, aber wenn man die Rhetorik anschaut, das haben Sie gesagt? Dann sieht man schon. Also Xi Jinping sprach von einer Eindämmung Einkreisung und Unterdrückung Chinas äh, vom, vom Westen. Und äh, der neue Außenminister des Landes äh, meinte, wenn die USA nicht von ihrem falschen Weg ließen, dann sei es unmöglich für China nicht zurückzuschlagen. Wie, ja, wie glaub, muss man das deuten.
1: Die Zuspitzung ist wirklich, nicht ist da und die USA versucht auch China einzudämmen. Das machen Großmächte nicht, weil man sich gegenseitig fürchtet. Das ist da. Ob man jetzt versucht, China ganz zurückzubinden, ich glaube nicht, dass das im Interesse der USA, noch des Westens, noch der Welt wäre. Und wir stecken in einem Dilemma drin. Auf der einen Seite hat man eine ideologische Zuspitzung, die politische Differenz akzentuiert sich. Auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, die stark verschränkt ist, die wirtschaftlich verschränkt ist, die gegenseitig voneinander abhängig ist, die transnational ist, persönlich verschränkt, nicht, auf ganz vielen Ebenen. Und das ist eine unangenehme Situation, in der wir ein wenig nach Lösungen suchen. Mhm. Und diese Balance zu halten, ist nicht einfach. Man kann nicht zurück in eine Welt, in der man einfach wirtschaftlich miteinander das Gut hatte und diese politische Differenz in den Hintergrund gerückt hat. Das scheint heute nicht mehr machbar zu sein. Und das heißt, wir sind in einem wahren Dilemma begriffen. Jeder, der versucht etwas mit China, mit der Volksrepublik China zu tun, heißt es sofort, wie kann man nur mit dem Land? Mhm. Jemand, der versucht zu sagen, vorsichtig zu sein, aber ah, man übertreibe. Mhm. Nicht? Das sind die, die Grundpositionen, die wir heute haben und die sind alle ungemütlich geworden. Mhm.
0: Würden Sie sagen, diese Rivalität war absehbar? Oder inwiefern hat der Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine dass der Sache eine ganz andere Wendung nochmal gegeben? In
1: meiner Lesart hat es keine andere Wendung gegeben. Es hat etwas akzentuiert und beschleunigt, was sowieso am Horizont stand. Mhm. Ich glaube, dieser Konflikt der war absehbar. Und das war ein Unternehmen, in dem man lange versucht hat, eben die politische Differenz in den Hintergrund zu stellen. Ob man Autokratie, Demokratie, es kam nicht mehr so drauf an, solange man wirtschaftlich gut miteinander konnte, solange man eine internationale Ordnung hatte, die einigermaßen funktioniert hatte. Der Ukraine-Krieg hat das alles beschleunigt, aber nicht grundsätzlich geändert. In dem Sinne, mit all dem Schrecken, der der Krieg bedeutet, kann man aus anderer Perspektive vielleicht sogar sagen, es ist gut, dass der Konflikt jetzt schon kommt und nicht erst in zehn Jahren.
0: Hm. Würden Sie sagen, es findet gerade so etwas wie eine Zeitenwende, ein Umdenken statt? mit Blick auf das, was Sie gesagt haben, nämlich dass die Politik, also dass es darauf ankommt, mit welchem Regime oder mit welchem Staat wir interagieren und Geschäfte machen, dass das jetzt viel wichtiger werden wird in Zukunft?
1: Das denke ich schon. Wir haben vielleicht nach dem Beitritt der Volksrepublik China zur WTO, nicht um die Jahrtausendwende, herum hat man für 15 Jahre gut einfach Wirtschaft miteinander betrieben. Die Welthandelsorganisation, genau. Genau, die Welthandelsorganisation. Das hat so gepasst für beide Seiten. Mhm. Es hat nicht für die gepasst, die sozusagen die andere Seite der Volksrepublik China erlebt haben und unterdrückt wurden und nicht ausgegrenzt wurden. Aber für die Wirtschaftsakteure, für die Regierungen hat das so gepasst. Das hat sich geändert mit einem zunehmend aggressiven Auftreten der Volksrepublik China, die sich nun eben als Großmacht benimmt, weil sie es kann und durchkommt, Stichwort Südchinesisches Meer, mhm. kann einfach Fakten schaffen nicht? Mhm. und kommt durch damit. Das hat sich eigentlich in dem Sinne dann einfach ähm, abgezeichnet, dieser Konflikt. Ähm, er war aufgegleist, ideologisch schon immer. Es war nicht so, dass in diesen Jahren die Volksrepublik China irgendwie wirklich sich reformiert hat. In den ganz wichtigen Sätzen, die dieses Land zusammenhält, die dieses Regime zusammenhält, war immer klar, dass der Kommunismus vorne kommt, Marxismus, Leninismus, dass man in einen Sozialismus letztlich münden wird. Auch Aber wenn man es gab ja diese
0: Öffnung auch. Und jetzt erst ja. in den letzten zehn Jahren unter Xi Jinping diese starke Verhärtung auch nach innen und nach außen.
1: Ja, es mag von außen so scheinen, als wäre mit Xi Jinping alles anders geworden. Ja. Das würde ich bestreiten. Mhm. Nicht. Ich glaube schon. Die Öffnung war real für eine kurze Zeit auch vielleicht sogar intendiert. Aber schon sehr früh, schon 2004 sehen wir Verstärkungen vom Propaganda-Departement. Nicht. Konfuzius-Institute mhm. ähm, resultieren daraus. Also die die Partei hat dann sehr schnell wieder versucht.
0: Konfuzius-Institute, das sind Institute im Ausland. Genau die dann darüber reden wir noch, auch ja. wichtig sind, um ein bisschen Auslandpropaganda, sage ich jetzt mal, zu machen. Oder das
1: Mitunter, geht's? ja, sind nicht die wichtigsten Hebel in meiner Einschätzung, mhm. aber wir diskutieren viel über sie. Es gibt ja. effizientere Hebel und wichtigere Hebel mhm. als Konfuzius-Institut, aber sie sind das, was wir sehen. Mhm. Darum sprechen wir darüber. Mhm. Nicht? Und diese Bemühungen, die waren immer da, und die Grundsätze, dass nämlich dieses Land unter der Führung der kommunistischen Partei steht. Das war immer in allen Dokumenten drin. Hätten wir diese Dokumente ernster genommen, hätte uns Xi Jinping nicht so überrascht. Es ist eher so, dass unter Hu Jintao, dem Vorgänger von Xi Jinping, mhm. die Partei, weil man der Wirtschaftsfreiräume tatsächlich gegeben hat, in eine Art schwierige Situation gekommen ist. Plötzlich war die Wirtschaft schien was mächtiger als die Partei. Und das ist der Zeitpunkt 2012, in dem Xi Jinping an die Macht kommt und im Auftrag der Parteioberen wieder aufräumt, die Partei wieder ins Zentrum setzt und er macht das sehr, sehr erfolgreich in den nächsten zehn Jahren. Nicht? Aber die Wirtschaft soll laufen gelassen werden. Da hat er einen gemischteren Erfolg. Nicht? Der Wachstum ist etwas zusammengebrochen, immer noch sehr beeindruckend und viel. Aber in der, wenn es hart auf hart kommt, wird die Partei immer sich selber wählen und die Wirtschaft opfern. Mhm. Weil ein solches Regime möchte an der Macht
0: sein. Man hört schon, Sie sind ein ausgewiesener China-Experte. Sie sind auch Philosoph, haben Philosophie studiert, habilitiert, Politikwissenschaft auch studiert. Also wir werden später noch über Konfuzius und chinesische Philosophie sprechen und inwiefern die, die das Regime auch beeinflusst oder ist das Regime die Philosophie instrumentalisiert. Seit 2020 sind Sie Professor für European Global Studies am Europa-Institut in Basel. Wann waren Sie denn zuletzt in China, Herr Weber?
1: muss ich gerade überlegen, es war vor Corona. Ich glaube, es war vielleicht 2019 herum.
0: Mhm.
1: Corona hat meine Jahreszahlen etwas durcheinandergebracht, aber kurz vor also vor Corona noch. Ich habe dort noch Interviews gemacht, noch an einer Konferenz zum Konfuzianismus teilgenommen. Ich habe aber schon seit Jahren eine Veränderung nicht festgestellt. Plötzlich wurde man viel mehr gefilmt, wenn man Vorträge gegeben hat. Man hat das als technischen Fortschritt verkauft. Aber es war natürlich eine Vorschrift, dass Ausländer, wenn sie Vorträge halten und gefilmt werden müssen, aus also nationalen Ecken und Enden gespürt, dass sich Freiräume schließen. Und in dem Sinne mit Xi Jinping, was neu ist, ist das, was ich eine autoritäre Schließung nennen würde. Es war vorher schon autoritär, aber unter Xi Jinping schließen sich Freiräume, die vorher da waren, die auch ausgenutzt werden konnten. Chinesinnen und Chinesen sind sehr geschickt gewesen, darin diese Freiräume zu bespielen. Mhm. Die sind in den letzten Jahren zunehmend weggebrochen und darum erleben wir eine Schließung. Und Corona hat das dann vielleicht nochmal ja. befördert, nochmal deutlicher gemacht, aber es war so oder so in diese Richtung unterwegs.
0: Ja, für viele Chinesinnen und Chinesen war das dann am deutlichsten spürbar, dieser autoritäre Druck und diese Schließung ganz anders nochmal, halt mit diesen harten Lockdowns. Genau. Ähm, sie wurden dann auch äh, zur Zielscheibe, kann man sagen, des chinesischen Regimes, weil Sie Ende 2020 einen Bericht äh, veröffentlicht haben über die chinesische Einflussnahme im Ausland, aber auch in der Schweiz, vor allem in der Schweiz, die chinesische Botschaft und das Konsulat wählten dann deutliche Worte. Sie wurden, glaube ich, namentlich nicht genannt, aber man sprach von einer hinterlistigen Person und meinte sie äh, Dürfen Sie überhaupt noch, können Sie überhaupt noch nach China einreisen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es sind wie zwei Aspekte wichtig daran, soweit diese Geschichte meiner Person überhaupt wichtig ist. Aber ähm, würde ich gehen wollen? Nein. Ich wüsste gar nicht, was ich dort machen sollte derzeit. Die Art Forschung, die ich betreibe, die ist für unmöglich. Die kann ich dort nicht, ich kann ich Interviews machen gehen. Ich würde vielleicht Leute, ihre Sicherheit gefährden, mit denen ich spreche. Das war vorher schon ein Spiel. Ja. Ich meine, muss ich, das, das ist nicht wie wenn man in Deutschland Forschung machen geht. Man spielt miteinander. Man, das, man, wird, man sieht auch, wie man vereinnahmt wird. Nicht? Das ist vielleicht noch interessant. Ich habe über zwei, drei Jahre hinweg Interviews gemacht und man kam immer näher ran. Immer näher an die Information. Mhm. Zunächst in einer Akademie drin. Zuletzt bin ich mit einem Auto außerhalb von Beijing gefahren, habe unter einem Blatt aufgenommen. Nicht? Man meint, man kriegt Zugang. Mhm. Mhm. Und das ist eine Taktik, die die Partei anwendet, weil man diesen Zugang ähm, natürlich nicht kriegt, sondern diese Person zurückgehen wird und berichten wird, mhm. was gesprochen wurde. Und so werden Leute aus dem Ausland dazu gebracht, zu meinen, man verstehe mehr als alle anderen. Und so wird man dann zu so einer Art china kenner der Einsichten hat, weil man diese Gespräche hat, merkt aber nicht, dass man eigentlich instrumentalisiert und kontrolliert ist. Das sind so perfide Techniken, die da angewendet werden. Mhm. Und das habe ich da auch erfahren. Nicht? Und ob ich dann gehen kann, vielleicht würde ich ein Visum kriegen, ich weiß es nicht.
0: Aber es ist auch dieser Graubereich. Es ist man der weiss Graubereich. Nicht genau. Und, und man dann so ist es Genau, Also dieser vorauseilende Gehorsam, wie man das nennt, passiert genau. dann wahrscheinlich, oder? Diese Selbstzensur auch und so, aus Angst.
1: Genau, das passiert im System drinnen, innen, innenpolitisch mhm. und zunehmend auch außenpolitisch. Ganz viele Firmen hier müssen sich fragen, kann ich da noch das machen? Kann ich ein kritisches Wort über Xinjiang sagen? Werde ich dann abgestraft? Graubereich und die meisten halten sich zurück. Nicht, das ist etwas, was wirklich als Projektion auch in die Welt hinausgeht. Da müssen Sie jetzt
0: mal ein bisschen erzählen. Weil es gibt ja, habe ich von Ihnen gelernt, diese chinesische Einheitsfront. Mhm. Das ist so etwas wie eine Propagandaabteilung für, fürs Ausland. Und da versucht man, Einfluss äh, zu nehmen. Wie funktioniert das genau? Wie groß ist die?
1: Das ist eine bedeutsame Einheit, die unter Xi Jinping noch größer wurde. Xi Jinping hat 2015 das Einheitsfront-Arbeitsdepartement, wie die Institution innerhalb der Partei heißt, okay. mit dem Budget verdoppelt, viel mehr Leute, viel mehr Aufgaben gegeben. Die wurde richtig gestärkt. Okay. Die steht in diesem Parteisystem drin, neben dem Propagandadepartement. Propaganda ist letztlich eine gute Geschichte von China in die Köpfe der Leute setzen, im Inland wie im Ausland. Auch ein sehr mächtiges Departement. Okay. Einheitsfront ist eine Idee und eine Taktik, die geht auf Lenin zurück und es ist ganz einfach wie muss man ab und zu Allianzen schmieden mit Feinden, um größere Feinde zu schlagen? Das ist das Prinzip. Und so funktioniert die Partei und die Einheitsfront auch, indem sie versucht, alle, die nicht in der Partei sind, für sich zu vereinnahmen. Das heißt, man versucht, Freunde zu machen. Und Freund ist in der VW China, Volksrepublik China, eine politische Kategorie. Das heißt einfach, dass man kooptiert ist. Man versucht zu kooptieren, vereinnahmen, wo man kann. Im Inland wie im Ausland.
0: Aber was heißt das konkret in der Schweiz, in den Firmen, in der Politik?
1: Das heißt, dass man vielleicht einen Preis erhält das gar nicht weiß, dass man instrumentalisiert ist. Es ist schwierig in diesem Gebiet, nicht vorschnell zu moralisieren, Leuten gegenüber fair zu bleiben. Leute machen das aus allerlei Motivationen mit.
0: Ja, nicht? das kann ja auch Unwissend gefährlich sein, also diese
1: Pauschalurteile
0: zu fällen und um Verdacht immer zu haben, so ein bisschen verschwörungstheorie -mäßig. Da
1: muss man extrem vorsichtig sein und eine Art Allgemeinverdacht befördert, auch Xenophobie, Rassismus, allerlei Dinge, die man in unserer Gesellschaft nicht möchte.
0: Aber was haben Sie konkret herausgefunden in diesem Bericht?
1: Ganz viel. Es war ein erster Bericht. Ich habe inzwischen viel mehr Forschungen dazu unternommen. Mhm. Der Bericht teilt sich eigentlich in zwei Bereiche auf. Man schaut die chinesische Diaspora an und ihre Vereinigungen in der Schweiz. Das sind Vereinigungen, die direkt unter der Kontrolle der KP China stehen. Die wirken in der Schweiz in, in subtiler Art und Weise und sind zum größten Teil, glaube ich, im Effekt nicht so wahnsinnig relevant. Der zweite Teil war dann, ähm, politische, ökonomische Eliten, die chinesische Propaganda wiederholen, die sich einspannen lassen in dieses System, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht. Mhm. Und dort sieht man, wie ganz systematisch diese Einheiten nicht die Schweiz bearbeiten. Auf der Botschaft hier sitzt jemand, der für Einheitsfrontarbeit in der Schweiz zuständig ist. Das ist auf allen Botschaften so. Also Das ist ein Aspekt, den wir lange nicht sehen konnten. Wollten. Mhm. Eigentlich ist es eine Idee, die wir kennen, die war in der DDR, nicht? Die war in der Sowjetunion und in der Volksrepublik China hat sich das ein bisschen anders historisch entwickelt. Mhm. Aber das System ist dasselbe. Man kooptiert, vereinnahmt, wenn man kann und man marginalisiert und geht gegen die vor, die einem nicht wohlgesonnen sind, mhm. aus der Sicht Beijing's. Und drum eben auch die Botschaft, die dann einen Protest gegen diese Studie schreibt, das musste die tun. Das wäre eine schlechte Botschaft gewesen, hätte sie das nicht gemacht, ja. aus chinesischer Sicht.
0: Hatten Sie sonst noch Konsequenzen gespürt dann?
1: Ja, eine Zeit lang schon. Ja, da gibt es allerlei Dinge, die dann passieren können. Zum Beispiel? Können. Das sind auch Drohungen, das sind ähm, solche Dinge. Aber das, das weiß man, wenn man das macht, dass das die Konsequenz ist. Das muss man auf sich nehmen in dem Sinne. Dass, ähm, ja,
0: wie gehen Sie damit
1: um? Ich habe mich entschieden, mich nicht darum zu kümmern. Ja. Nicht? Ich glaube nicht, dass man da nachgeben darf. Gerade nicht, wenn man in einer solch privilegierten Situation ist, wie ich es bin. Ich bin Professor an einer Schweizer Universität. Ich bin unabhängig. Keine Geschäftsinteressen in China, keine familiären Beziehungen nach China. Das ist ein Hebel, der die Volksrepublik China sehr gerne benutzt, wenn man familiäre Beziehungen hat. Darum sprechen ganz viele Leute in diesem Land nicht, weil sie Angst haben, ihre chinesische Frau, deren Familie, nicht ihr chinesischer Mann könnte Konsequenzen haben. Das sind alles so Problematiken, die anherkommen, die habe ich nicht. Ich bin nicht in einem Land, in dem ich Forschungsgelder aus China brauche, zum Glück. Mhm. Also ich bin in sehr vielerlei Hinsicht Unabhängig. privilegiert. Und darum empfinde ich es schon auch als, als Verpflichtung meines Berufsstandes nicht, mich so zu äußern, äh, diese Dinge ohne Furcht zu erforschen. Mhm. Und das war dann eine bewusste Entscheidung, die ich gemacht
0: habe. Mhm. Schauen wir uns jetzt mal so diese entscheidende Figur Xi Jinping an, obwohl Sie sagen, es gibt diese Tendenz schon vorher. Er beschleunigt das, er akzentuiert das. Seit zehn Jahren an der Macht, Staatsparteichef, auch Militärchef, ähm, mhm. ähm, hat das Land schon ziemlich umgekrempelt, was Überwachung angeht, Kontrolle, Propaganda nach innen und diesen Einfluss nach außen. Denken wir also an diese neue Seitenstraße, dieses mhm. Projekt und so weiter. Er spricht auch gerne von einem chinesischen Traum, mhm. den er hat. Und was das ist, das schauen wir uns kurz an.
2: Xi Jinping hat einen Traum. Er träumt von einem starken und reichen China. Sein Land soll weltweit führend sein. Wirtschaftlich, politisch und militärisch. Seinen Traum nennt er die Wiederbelebung der chinesischen Nation. Das Land soll zu seiner alten Größe zurückfinden. In den letzten zehn Jahren unter Xi Jinping als Präsident machte China Riesenschritte nach vorn. Man flog zum Mars, baute das Netz für Hochgeschwindigkeitszüge aus, investierte Milliarden ins Militär, wurde führend in neuen Technologien und schraubte die Exportzahlen immer weiter in die Höhe. Um seinen chinesischen Traum zu verwirklichen, sind Xi Jinping alle Mittel recht. Kritik toleriert er keine. Unter ihm haben die Überwachung und Kontrolle stark zugenommen. Das Internet und die sozialen Netzwerke sind so rigoros zensiert wie nie zuvor. Zudem hat Xi Jinping's harter Kurs das Land zunehmend international isoliert. Mit der Zerschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong, seinen Drohgebärden gegenüber der Insel Taiwan und den Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang geht er auf Konfrontationskurs zum Westen. Statt eine angesehene Weltmacht auf Augenhöhe ist China ein Außenseiter.
0: Ja, ein Außenseiter mit dem Anspruch zurück zur alten Größe, man könnte fast schon sagen, Make China Great Again, aber la Donald <lacht> Trump ähm, auch irgendwie wie Putin, also die, für diese Größenfantasien, diese nostalgischen Größenfantasien. Mm. Ähm, wie stark spielt da auch so die Kränkung des Westens eine Rolle, also vom Westen mm. aus diese gespürte Kränkung als Antrieb für Xi Jinping?
1: Ich glaube, das spielt eine große Rolle, nicht nur bei Xi Jinping im Bewusstsein der Partei im Bewusstsein der Bevölkerung. Nicht dieser historische Rahmen, der bedient wird, da geht es um 100 Jahre der Erniedrigung, der Demütigung, das Mitte 19. Jahrhundert bis 1949, an, zu handen oder von, aus Händen der Großbritanniens, nicht westlich alliierter Mächte, okay. auch Japan vor allem. Und das hat eine Art Trauma schon ausgelöst, indem dem man zumindest ähm, seither versucht, eben wieder groß zu werden. Wenn Mao Zedong 1949 die Volksrepublik ausruft, sagt er auch, jetzt beginnen wir wieder uns groß zu machen. Mhm. Also das hat einen langen, langen Horizont. Mhm. Es ist das große Ziel, das in der Verfassung, Parteiverfassung, überall drinsteht. Nicht?
0: Also der Kolonialismus als Trauma, auch als Antrieb dann? 1979.
1: Ja, und, und dann wird es auch instrumentalisiert. Mhm. Also Es hat, hat natürlich eine gewisse Berechtigung. nicht. Mhm. Kolonialismus ist nichts, worauf wenn man stolz sein kann. nicht. Und auf der Gegenseite natürlich solche Befindlichkeiten auslöst. Aber letztlich ist ein Regime, das das auch wieder nutzen wird für seine Zwecke. Es sind immer diese zwei Seiten, die man zusammendenken muss.
0: Genau, aber Sie haben gesagt, nicht nur das Regime, die Partei, sondern auch die Bevölkerung denkt so. Das
1: funktioniert in der Bevölkerung nicht. Mhm. Das ist ein Regime, das Ideologie sehr gezielt einsetzt. Und das bringt eine ganz große Frage mit sich. Glaubt die Partei an ihre eigene Ideologie? Zum Teil schon, zum Teil nicht. Kommt darauf an. Man muss die Partei auch aufschlüsseln. Wir brauchen Soziologie der Partei eigentlich. Wir müssen verstehen, was heißt, ein niedriges Parteimitglied zu sein, was heißt es, im Zentrum zu sein. Mhm. Je höher in der Machthierarchie man hochgeht, nicht, glauben die Leute wahrscheinlich weniger an die Ideologie. Das ist ein Instrument, das man nutzt weil man Macht möchte.
0: Je das höher ist, man ist, desto weniger ideologisch ist man. Habe ich es richtig verstanden? Das
1: würde ich so denken. Das ist in den meisten politischen Ordnungen so. Macht verführt nicht. Und damit wird Ideologie zu einem Instrument, das man einsetzt, weil man Machterhalt haben möchte. Mhm weil man an der Macht bleiben möchte. Mhm. Und so wird auch in der Volksrepublik China Ideologie bewusst induziert, in der Bevölkerung befeuert. nicht. Die dürfen jetzt alle Xi Jinping denken lernen, auf Apps, das wird heute sehr modern gemacht. nicht. Also man versucht zu indoktrinieren.
0: Mhm. Mhm. Wie wichtig ist denn, also Xi Jinping pflegt ja einen großen Personenkult auch äh, um sich. Und äh, wie wichtig ist er denn wirklich oder wie wichtig sind andere Parteifunktionäre?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, aber eine ganz wichtige, zentrale. Und ich glaube, da unterscheidet sich die Volksrepublik China von Russland in gewisser Hinsicht. Russland, zumindest bis zum Krieg, nicht, hat für mich ein ganz typisches autoritäres Regime dargestellt. Charismatische Führungsfigur, starke Hand, man kooptiert Freiräume der Gesellschaft, die man gewährt. Ähm, Xi Jinping ist in einer Partei involviert. Das sind 90, 95 Millionen Parteimitglieder, die zusammen über 1,3 Milliarden Menschen herrschen. Das muss man zunächst hinkriegen. Das macht man als als Partei. Xi Jinping wurde ja in die Macht gebracht. Es sind
0: immerhin fast 100 Millionen Parteimitglieder, oder?
1: Also ja. Man das mal auf eine Gruppe Menschen nicht ähm, repliziert heißt, dass jeder 15. Mensch ist ein Parteimitglied in mhm. jeder Gruppe, die man sieht. Das ist ähm, gewaltig groß. Darum sind diese propaganda Propagandadepartement Einheitsfronten. Das sind große große Einheiten, die mhm. wirken zuallermeist nach innen aber schon auch genug nach außen und weltweit. Das sind weltweite Phänomene. Aber das Allermeiste ist, um die eigene Bevölkerung zu kontrollieren, weil man an der Macht bleiben muss. Xi Jinping braucht dafür Alliierte. Er kann das nicht alleine machen. Er ist in gewissem Sinne vielleicht auch nicht die charismatische Führungsperson. Er ist vielleicht eine Lehrstelle, die austauschbar wäre. Und somit ist das System viel wichtiger. Und das bereitet uns Probleme in der Einschätzung. Wir wissen im Moment gar nicht so recht, wie wir dieses Regime bezeichnen sollen. Ist es noch ein autoritäres Regime? Ist es schon totalitär? Es durchdringt alle Lebensbereiche. Das ist beim totalitär.
0: Es durchdringt alle Lebensbereiche.
1: Genau, Warte. ja. Ich habe mich im Moment, sage ich immer, ein autoritäres Regime mit totalitären Tendenzen. Mhm. In vollem Bewusstsein, dass die zwei Adjektive eigentlich nicht so einfach zusammengehen. Und nicht? Diktatur? Und dass wir das würde es selber behaupten, in der Verfassung steht, dass man eine Diktatur ist. Diktatur des Volkes, oder? Ja. <lacht> Immerhin. Immerhin. Das ist ganz wichtig, weil die Verfassung, nicht, ähm, im, im, schon in der Präambel, dieses Bewusstsein ist wirklich wichtig zu verstehen. Die Partei im Selbstbild sieht sich nach dem Bürgerkrieg als eine Art Volkspartei, die nun das chinesische Volk, und so steht das in der Präambel, nicht. die Zügel in die Hände gibt, um Herren über sich selber zu sein. Mhm. Die Partei als Avantgarde nimmt das für das Volk wahr. Da kommt diese Spannung rein, die wir bei solchen Regimen haben. im Marxismus-Leninismus überhaupt drin ist nicht. Das kommt auch da durch. Aber im Anspruch ist man immer das Volk. Also das Volk wird als Idee kooptiert. Es wäre dasselbe, wenn die Mitte nicht die christliche Volkspartei plötzlich die Macht kriegen würde, einen Staat gründen würde und nun über alles herrschen würde. Das ist gar nicht so weit weg von dem, weil das ist dazu mal nicht. Man hat den Kampf gewonnen gegen die Guomindang. Gegen, gegen Chiang Kai-shek. Man, man bringt dieses Land unter Kontrolle. Und diese Ideologie geht weiter. Man mhm. spricht für das Volk, man ist das Volk,
0: man bestimmt für es. Also jetzt ist ja dieser Marxismus-Leninismus, sozusagen diese sozialistische Ideologie, ist ein Grundpfeiler. Aber China ist ja, klar, irgendwie, da spielt der Kommunismus eine Rolle, aber es ist auch ein kapitalistisches System. Und gleichzeitig gibt es so Figuren wie Konfuzius. Mhm. Ähm, so, ja... Die wirklich auch im Kulturgut, vielleicht auch in der Mentalität verankert sind. Können Sie uns das ein bisschen aufdröseln, was da, welche Ideologien die Partei antreiben?
1: Ja, vielleicht zunächst die Rolle des Kapitalismus. Ja. Nicht? Weil Xi Jinping im Januar 2013 in einer Rede bezeichnet die Idee, dass China einen Staatskapitalismus darstelle als Zitat völlig falsch. Mhm. Und da liegt er gar nicht so weit weg, glaube ich. Kapitalismus wird instrumentell bedient. Es ist auch in der Ideologie so, dass man sich bewusst ist, man braucht den Kapitalismus, mit dem Ziel, den Kapitalismus zu überkommen. Langfristig. Ah, ja. Das ist in der Ideologie schön ausgebreitet. Bis mhm. 2049, zweites Jahrhundertziel, möchte man den Kapitalismus überwunden haben. Und dann Aber sie schnell. 2049
0: ist deswegen wichtig, weil es dann 100 Jahre ist. Von 1949, Von genau. Gründung der
1: Volksrepublik. Genau, genau, es gibt zwei Jahrhundertziele. Eins war gerade jetzt, 2021, 100 Jahre nach der Parteigründung, und mhm. dann wollte man eine moderat prosperierende Gesellschaft sein und die Armut überwunden haben. Und wie es in einem solchen Regime ist, erreicht man die Ziele oder biegt die Realität zurecht, wenn man sie nicht erreicht. Würde. Ziele sind nicht etwas, was man nicht erreichen kann. Also wurde 2021 entschieden, Armut ist überwunden. Viel Armut wurde auch überwunden, fairerweise.
0: Man muss auch sagen, also Xi Jinping hat auch die Korruption in der Partei bekämpft, hat das auch immer wieder gesagt. Klar hat er dann auch bestimmte Menschen ausgeräumt, die nicht auf seiner Linie waren. Genau. Würden Sie sagen, er hat auch die Korruption bekämpft? Das kann
1: Absolut, ja. Als ähm, Xi Jinping an die Macht kommt, hat er eigentlich zwei Dinge, die er tun muss. Er muss die Partei wieder ins Z umsetzen, die, Um die Partei stand es nicht gut. Gewisse Wirtschaftsführer waren vielleicht gerade so mächtig wie die Partei. Es gab so viel Korruption in der Partei, dass die amerikanische CIA das ausgenutzt hat und Leuten Posten finanziert hat, sie so vereinnahmt hat. Und das findet die Partei 2010 heraus. Mhm. Das ist der Hintergrund, vor dem Xi Jinping an die Macht kommt. Und das macht er, gerade nachdem er an die Macht kommt, Korruption wird aufbekommen. Ähm, Kampagne, eine der größten Antikorruptionskampagnen, die wir gesehen haben, bis heute andauert. Nicht? Mhm. Und er räumt in der Partei ganz, ganz geschickt auf, wenn man sich das anschaut. Er kreiert Schatteninstitutionen selbst in der Partei, wo die Macht da reingeht und später, wenn er aufgeräumt hat, kommen die zurück in die Partei hinein. Kleine Führungsgruppen heißen die. Nicht? Und so wird auch das Politbüro selbst aufgeräumt. Also Xi Jinping, wenn man jetzt das mal abgesehen davon, dass es letztlich ein Diktator ist, nicht? wenn man das mal ausblendet, da war er sehr, sehr erfolgreich. Er hat die Partei wieder ins Zentrum aller Lebensbereiche gestellt, auch der Wirtschaft. Das zweite Ziel war die Wirtschaft der Vordermann zu behalten. Mhm. Und da natürlich dann letztlich auch durch Corona nochmals, aber auch sonst, ähm, da, da sieht es ein bisschen schwieriger aus, weil es gar nicht klar ist, wie macht man das? Wie setzt man eine solche politische Partei ins Zentrum aller Dinge, auch der Wirtschaft? Und wenn diese Wirtschaft vielleicht gerade so gut floriert hatte, weil die Partei sich da nicht mehr reingemischt hatte eine mhm. Zeit lang. Jetzt mischt sie sich wieder rein und das wird Schwierigkeiten geben. Mhm. Also wie bringt man diese doppelte Mission, die er hatte, eigentlich zusammen? Mhm. Und wenn es hart auf hart kommt, wird ein Regime immer sich selber wählen, nämlich die Partei ins Zentrum setzen und dafür das Volkswohl, die Wirtschaft so weit möglich opfern.
0: Mhm. Das fand ich jetzt interessant, äh, was Sie zum Kapitalismus auch gesagt haben. Also, Staatskapitalismus ist, wenn überhaupt, nur ein Übergangs.
2: Zustand und
0: ein Mittel zum Zweck. So. Und das andere, was ich noch angesprochen habe, Konfuzius. Ja. Also äh, gerade jetzt sind da seine Gespräche äh, neu übersetzt worden und kommentiert von Hans van Es, äh, sehr lesenswert. Ähm, was nimmt das Regime denn? Was nimmt die Partei aus Konfuzius? Inwiefern wird da, wird da auch instrumentalisiert?
1: In meiner Lesart, und, und ich habe mich lange in meinem Leben mit Konfuzianismus beschäftigt, nicht philosophisch auch, und kam so überhaupt erst auf die Politik. Mhm. Weil die Instrumentalisierung der Tradition musste einen beschäftigen. Und das ist ein sehr großes Phänomen, weil die Partei sehr selektiv aus diesem Buch zitiert. Und das ist schon früher, nicht? Denn Konfuzius wird wieder groß 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts, und dann vor allem später unter Jintao wird Harmonie zum Beispiel als Idee lanciert. Die kommt in diesem Buch vor, im ersten Buch kommt das vor. Mhm. Und da sagt ähm, eigentlich ein Schüler von Konfuzius, Harmonie ist wichtig, und sagt aber, die Rituale sind noch wichtiger. Das verkürzt Hu Jintao zum Beispiel in einer Rede und sagt, Konfuzius hat gesagt, was schon mal nicht stimmt, und ignoriert einfach den Teil über die Rituale, weil das der Partei nicht passt. Und was übrig bleibt, ist, Harmonie ist wichtig. Harmonie wurde zu einem Stichwort, zu einem Slogan in der Volksrepublik China, zu einem Slogan, in der Partei lanciert wird, müssen das alle wiederholen. Mhm. Das kommt in allen Reden dann vor.
0: Und was heißt Harmonie? Heißt das Ordnung? Auch Unterordnung? Oder was naja, weiß?
1: für die Leute, die weniger mit dem Regime einverstanden wurden, hieß es nichts anderes als Zensur. Es gab sogar die Passivform dann im Chinesischen, ich wurde harmonisiert, mhm. als Ausdruck. Mhm. Also, das ist dann auch ein Machtmittel letztlich. Diese Slogans, die sind real, die werden überall gestreut, dass sie haben eine Indoktrinierungswirkung, aber die, die zeigen eigentlich letztlich immer auf, dass hinter all dem am oberster Stelle steht die Partei. Und das wäre uns noch schwierig zu verstehen. Die Partei steht über dem Staat. das ist also nicht der Staat und hat verschiedene Parteien, sondern die Partei steht über, über dem Staat. Staat ja. Der Staat ist ein Instrument der Partei und nicht mehr. Das Militär, das Sie angesprochen haben, ist unter der Führung der Partei, nicht des
0: Staates. Mhm. Jetzt gibt es ja noch Mao. Der mhm. wollte ja nicht viel von Konfuzius wissen. Inwiefern ist denn der Maoismus auch, auch prägend?
1: Das ist eine wichtige Ideologie für Xi Jinping, Mao selber hat sich natürlich stark in den Vordergrund gestellt. Damit hat sein Nachfolger Deng Xiaoping aufgeräumt. Und man wollte fortan eigentlich kollektiv regieren. Xi Jinping ist der, der dieses Prinzip wieder torpediert hat. Und so kam dann auch die Idee auf. Er versuchte eigentlich, wie Mao Zedong zu sein. Nicht Er schaffte es 2017 in die Parteiverfassung äh, hinein, schon sein Denken hineinzuschreiben. Da steht sein Name drin. Da steht sein Name drin. Und der Name steht sonst nur von Mao Zedong und von mhm. Deng Xiaoping da. Mhm. Dann nachher Jiang Zeming, nur noch die Theorie, nicht mehr der Name. Hu Jintao, nur die Theorie, nicht mehr der Name. Und jetzt kommt Xi Jinping daher, schafft es 2017, das ist eigentlich fünf Jahre zu früh, um schon da reingeschrieben zu werden. Nicht? Mhm. Schafft er es, mit Namen Xi Jinping denken und eine Theorie daran gehängt, dazustehen. Mhm. Und da hat man dann von außen drauf geschaut, der versucht wie Mao Zedong zu sein, nicht? Mhm. Da, da ist viel, viel mehr unterwegs. Das, das heißt Macht. Also mhm. Das übersetzt sich in, wie viel Macht hat jemand, wenn man das schafft. Mhm. Und seither haben wir das in vielerlei Art und Weise nochmals gesehen. Er wurde vorher schon 2016 zum Kern der Partei erklärt. Und das mag für uns alles nicht so wichtig sein, ist aber aus der Sicht der Partei sind das wichtige Wegmarken. Mhm. Und dann hat er es geschafft, eine dritte Amtszeit, jetzt letzten Herbst als Generalsekretär anzutreten. Das war eigentlich möglich, da gab es keine Beschränkungen drauf. Das konnte er, aber er ist damit aus diesem Rhythmus zweimal fünf Jahre ausgetreten. Er kann ausgetreten. jetzt
0: eigentlich auf Lebenszeit regieren, oder?
1: Er kann auf Lebenszeit regieren, er hat sogar die Verfassung dann ändern lassen 2018, um als Staatspräsident auch in eine dritte Periode eintreten zu können. Oder solange er möchte. Das ist letzte Woche jetzt geschehen. Genau. Das sind alles, also die Macht, die er akkumuliert hat, die ist gewaltig, das ist so.
0: Da wurde er mit 2'900 Stimmen zu null gewählt, <lacht> wie wir auch gelesen haben. Jetzt habe ich von Ihnen noch gelernt, der Legalismus. Mhm sei auch wichtig, jetzt neben diesem Sozialismus, vielleicht kapitalistischen Ideen, Konfuzianismus, der Legalismus von einer Figur, die heißt Han Zi mhm. Können Sie dazu das Wichtigste sagen, damit ich das verstehe?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die wichtigste Ideologie ist Marxismus-Leninismus. Das steht über allem. Und ich bin skeptisch vor kulturalistischen Argumentationen, die diese Traditionen so stark machen wollen, als dass sie heute Politik erklären könnten. Das mag hier und dort vielleicht zuweilen gelingen, aber generell ist es besser, sich auf den Marxismus-Leninismus zu fokussieren, in meiner Lesart. Hm. Jetzt, welche Traditionen kommen da überhaupt in Frage? Konfuzianismus ist ganz wichtig, weil Konfuzianismus eben als Werkzeug funktionieren kann die Gemeinschaft zu stärken, nicht das Individuum zurückzustellen. Das ist schon eine sehr selektive Lesart des Konfuzianismus. Da gibt es auch progressivere, liberalere Lesarten nicht. aber die wird natürlich so gewählt, dass es der Regierung möglichst zuträglich ist. Patriotismus befördert solche Dinge. Jetzt Konfuzianismus ist eigentlich eine, eine Tradition, die weit zurückgeht,
0: oder der Legalismus? Habe ich eine der Legalismus Frage.
1: kommt dann später rein. Und das ist eine Art, in der ersten Dynastie, in die gebildet wird, sehen wir einen Zusammenschluss von Konfuzianismus und Legalismus. Das heißt, nach außen hin macht man Rituale, man ist Konfuzianer. Nach innen ist man Machtmensch. Der Legalismus ist eine dem Realismus verpflichtete Denktradition, die Han Feze als, mit als Begründungsfigur prägt. Han Feze war ein, ein Denker, der den, den Herrscher sich so vorgestellt hat wie eine Lehrstelle. Der Herrscher ist einfach ruhig und lässt andere machen. Mhm. Und somit wird er unangreifbar. <lacht> Wenn andere gute Dinge machen, dann wird der Herrscher das für seinen eigenen Erfolg reklamieren. Machen sie schlechte Sachen, wird er sie abstrafen. Damit ist die Person selber, der Herrscher, diese Figur, immer geschützt. Und das mhm. war ihm wichtig. Nicht? Legalismus heißt Legalismus, weil es auf Gesetze setzt. Die Herrscherfigur, sagt Han er hat nicht zwei Handhaben. Einerseits bestraft er, und er belohnt. Mhm. Und das sind die Funktionen, die der Herrscher sonst noch hat. Mhm. Aber sonst ist es eigentlich nicht diese taoistische Idee, wu Sachen lassen, machen lassen, nicht Mubei, intervenieren. Ja, nicht, ja. Nicht inter intervenieren, das ist sehr stark ähm, aufgenommen dort. Aber es ist eine Machtideologie. Sie wurde sehr oft mit Machiavelli verglichen. Und das mhm. ist nicht ganz falsch.
0: Eine Machttheorie, ja. Ähm.
1: Und Xi Jinping kennt das sehr gut, es gibt genügend Texte dazu, die zeigen, wie er sich daran anlehnt. Also da spielt die Tradition eine Rolle mit Legalismus und Hans Ja,
0: Sehr interessant, aber Sie würden trotzdem sagen, Marxismus, Leninismus, damit kann man wahrscheinlich am meisten erklären. Vieles von diesen anderen kulturellen Einflüssen, auch Taoismus und so weiter, mhm. wird oft einfach instrumentalisiert.
1: Es wird instrumentalisiert. Ich habe selber eine Rede von Xi Jinping gehört in Beijing vor Ort, nicht im, im großen Palast des Volkes. Kam. Xi Jinping hat zu uns gesprochen. Und wenn man die Rede analysiert hat, ging es zwar um Konfuzianismus, aber er hat immer gesagt, Konfuzianismus und andere chinesische Traditionen. Und wenn man das analysiert, dann merkt man, es geht eigentlich nur darum, eine chinesische Tradition zu haben, etwas Chinesisches zu haben. Das ist die Funktion, die diese Dinge haben. Wenn sie den Nutzen nicht mehr haben, werden die weggewischt in einer Sekunde.
0: Mhm. Ich habe im Vorfeld der Sendung mit Martina Fuchs gesprochen. Sie ist Schweizerin, aber sie arbeitete lange fürs chinesische Staatsfernsehen und auch heute ist sie noch als Europa-Wirtschaftskorrespondentin, arbeitet sie für eine chinesische Nachrichtenagentur und fürs chinesische Radio. Und ich habe mit dir gesprochen, wie das eigentlich ist, als Medienschaffende auch da zu arbeiten und für chinesische Staatsunternehmen zu arbeiten, wie sie auch mit dieser Propaganda, mit dieser Zensur umgeht. Und das hören wir uns mal an.
3: Beim Staatsfernsehen die fünf Jahre hatte ich wirklich eine ganz freie Hand. Ich konnte Berichterstattung machen über Themen, die ich wollte, solange ich die rote Linie nicht überschritten habe. Manchmal war es eine Gratwanderung, aber ich blieb wirklich der Politik-Fan. Ich konnte Interviews machen mit CEOs, mit dem reichsten Mann von China, mit Musikern. Ich konnte die ganze Seitenstraße entlang reisen, mhm. mit Policymakers, Präsidenten Interviews führen. Und dann im Büro, im Newsroom gab es einen Lauscher, das heißt Lehrer auf Chinesisch. Das war ein Editor, ein redaktor der einfach noch die Scripts durchgelesen ist Mitglied hat. Mitglied der
0: Kommunistischen Partei. Dann. Ja,
3: aber das war ein Pensionierter. Kommunist, der das einfach noch mehr Fact-Checking äh, halber oder für die Grammatik durchgelesen hat, hat. aber eigentlich ging alles, äh, das ich sagte und äh, Schnitt äh über den Äther, also auf Sendung
0: nachher. Aber ich meine, Xi Jinping hat die kommunistische Partei ziemlich auch ausgeweitet mhm. und auf Linie gebracht. Jetzt sind ja 100 Millionen Chinesen Chinesinnen sind Mitglied der Partei, jede 15. Person.
3: Ganz genau, die das Rechnung stimmt. Das sind unglaublich schlimm. viele. 96 Millionen auf 1,4 Milliarden sind jede 15. Person. Das ist sehr viel. Es ist die zweitgrößte Partei der Welt, nach der BJP in Indien. Mhm. Ähm, ob äh, es alle Hardliners sind, das bezweifle ich. Viele müssen auch dabei sein, weil jede Firma muss Kommunisten in den Führungskräften, in den Führungsreihen haben. Auch viele ausländische Firmen haben kommunistische Parteimitglieder bei sich. Aber ob die alle so gehorsam sind, das bezweifle ich. Weiß die
0: Partei eigentlich, dass sie dieses Interview hergeben mit mir?
3: Nein, aber ich bin auch eine freischaffende Journalistin und ich habe wirklich eine freie Hand. Ich finde es wirklich wichtig, diesen Dialog weiterzuführen.
0: Ja, interessante Dinge, hat sie gesagt. Aber ist es für sie wahrscheinlich auch einfacher, als Wirtschaftsjournalistin zu berichten, nicht über politische Themen? Oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Man müsste jetzt schauen, nicht, ob es dann Berichte gab zu Xinjiang, zu Tibet, zu Taiwan, zu Themen zu Tiananmen, nicht die in, in China tabu sind. Mhm. Ähm, was ich sehr gut verstehen kann, ist, was Frau Fuchs gesagt hat bezüglich ähm, Parteimitgliedern. Das ist das, was ich mit einer Soziologie gemeint habe. Das muss man in der Tat differenziert anschauen. Nicht? Ich kann Parteimitglied werden, einfach weil ich eine politische Karriere-Opportunist bin. Ich denke immer von mir selber, wenn man ambitioniert ist, wahrscheinlich wäre ich Parteimitglied geworden. Nicht? Das ist der Weg, der einem offen steht. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, die Partei ist nicht einfach eine politische Partei. Ich glaube, es ist ein Denkfehler. Nicht? Das ist ähm, das Regime. Weil es eben so ist, dass die Partei über dem Staat steht. Es ist nicht, dass man den Staat hat und dann ein paar Parteien. Es gibt zwar so andere Parteien, in der Volksrepublik China, ein gutes Acht ähm, oder so nicht. Die stehen aber dezidiert unter der Führung der kommunistischen Partei <lacht> und sind im Einheitsfront-Arbeitsdepartement eingegliedert. Okay. Ja? Mhm. Also man ist nicht eine Partei, eine politische Partei. Mhm. Das, das glaube ich, wenn wir uns das in unseren Köpfen so das vorstellen, völlig falsch SPD, vor, ja. nicht, man stellt sich die Republicans vor mhm. oder so, mhm. aber in meiner Analyse ist man wohl beraten, die kommunistische Partei einfach mit Regime zu übersetzen. Mhm, mh. Das ist, wie es eine Partei ist. Jetzt die Berichterstattung ist natürlich in gewissen Dingen ist das eine flexible, ein flexibles Instrument. Nicht? Aber China Radio International zum Beispiel, das ist Propaganda Propagandadepartement angegliedert. Mhm. Also man ist in diesem System drin. Sie genau. wird einen vor allem ausländischen Korrespondenten Korrespondenten und Korrespondentinnen
0: werden Freiräume gewährt. Das ist so. Aber es wenn es dann auf die heiklen Punkte kommt, Sie haben es gesagt, also zum Beispiel Xinjiang, diese Region mm. im äh Nordwesten Chinas, große Region, wo vor allem Uigurinnen und Uiguren leben. Und wir kennen das, also die UNO und Amnesty International spricht von groben Menschenrechtsverletzungen. Man liest von Umerziehungslagern für Millionen von Menschen, von Folter und so weiter. Mhm. Vielleicht müssen wir mal klären, was wissen wir denn eigentlich und woher wissen wir das? Es ist ganz schwierig,
1: nicht weil Wissen, Sachwissen und, und Sachverhalte zu wissen über diese Region natürlich systematisch nicht zugänglich sind. Also es ist gar nicht so einfach, sich ein Bild zu gewähren. Trotzdem, wenn man die Berichte anschaut, die wir haben, wenn man die, die Zeugenaussagen anschaut, nicht. wenn man den UNO-Bericht anschaut, dann ist die Sachlage ziemlich deutlich. Es werden systematische Menschenrechtsverletzungen begangen. Man ist knapp unter einem Genozid, nicht völkerrechtlich gesprochen. Dabei nicht, dass alle Kriterien ganz erfüllt
0: sind. Welche Kriterien sind denn erfüllt?
1: Ähm, dass man versucht, eine Ethnizität auszulöschen, dass man die Sprache nicht angeht. Ähm, es gibt ähm, auch die, den Aspekt eben der, der Tötung, nicht der, der, der Folter. All diese Dinge sind da. Was, ich glaube, das Kriterium, wenn ich es richtig verstehe, aber ich bin kein Völkerrechtler, das Kriterium, man müsste auch eine Intention nachweisen können. Das mhm. ist sehr schwierig, notorisch schwierig. Mhm. Was für mich die Konsequenz ist, ist, wenn man knapp unter einem Völkermord steht, ist das nicht nichts, sondern ein großes, großes Problem. Ich glaube, das kann man so sagen. Es gibt mhm. genug Forschung dazu. Mhm. Natürlich sieht das die Volksrepublik China anders und sagt: Na, nein, das ist alles westliche Erfindung, nicht. Aber es sind ganz viele konkrete Menschen, die einem ganz viel dazu sagen können. Es gibt viel Videomaterial. Ähm, Eltern, die ihre Kinder erkennen, die weggenommen wurden, nicht und in chinesischen Schulen nun auf Chinesisch erzogen werden dürfen und die Nationalhymne singen dürfen. Also das, sind, das kann man einfach nicht wegwischen. Ja. Jetzt, wie geht man damit um? Nicht? Das ist natürlich ein Politikum. Und man lebt hier in einer Situation, in der Propaganda auf Gegenpropaganda stößt. Das ist die Situation. Sachlich in der Mitte, glaube ich, kann man die, die Menschenrechtsverletzungen anerkennen. Die sind da. Man kann auch sagen, dass das chinesische Narrativ, dass da Terroristen bekämpft werden, Natürlich, immer ein Kernchen Wahrheit an Dingen. Natürlich gab es da separatistische Bewegungen, natürlich gab es Terroranschläge. Aber man muss das einfach mal ins Verhältnis setzen. Wenn man diese Terrorbekämpfung mit den Maßnahmen, die dort passiert und ergriffen werden, ins Verhältnis setzt, steht es außer jeglichem Verhältnis. Wir sprechen von Sterilisierung, nicht von Vergewaltigungen, Folter. Das sind so massive Eingriffe die überhaupt nichts mehr mit der Terrorismusbekämpfung mhm. zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der, der Skandal, über den man sprechen darf.
0: Wir haben mit Martina Fuchs natürlich genau noch über das gesprochen, ah. nämlich über Xinjiang und über die Region und wie sie damit umgeht. Mhm.
1: Ich war
3: schon lange nicht mehr in Xinjiang. Ich weiß nicht genau, was abgeht. Ich glaube, den Berichten von Amnesty International, ich glaube, vielen Zeugen Aussagen, mhm. aber ich kann mich nicht darüber äußern, weil ich nicht in den letzten ja. paar Wochen, Monaten, äh, Jahren da war. Es ist furchtbar schlimm, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, äh, überall auf der Welt. Äh, es muss aber aus gleichen und fairen Bedingungen kommen, dass die Kritik. Ja. Kommt. Also dass wir Menschenrechtsverletzungen in Amerika genauso kritisieren wie in China und überall und was natürlich das Problem ist, dass wir keinen Zugang haben sehr oft. Und das ist das Gleiche wie bei uns Journalisten. Wenn wir Medien nicht on the ground sein können, wenn wir nicht ähm, Interviews führen können, wenn wir nicht äh, mit den Menschen auf der Straße sprechen äh, können, dann gibt es so viele Missverständnisse und natürlich auch ähm, ja, falsche Informationen. Aber das
0: ist doch so. Also, das hört man doch so, dass auch internationale Korrespondenten sagen, ja. es wird zunehmend schwieriger, da zu berichten und kritisch zu berichten.
3: Es gibt viele. Kollegen, die nicht mehr im Land sind, weil sie es auch nicht mehr aushalten, genau. weil ähm, die geopolitische Lage, die wirtschaftliche Lage, aber auch die Überwachung mit äh, den Millionen von Überwachungskameras, CCTV überall, ähm, der Zensur, Propaganda, es wird äh, uns wirklich auch viele Hürden, viele Steine in den Weg gelegt und das bereitet mir schlaflose Nächte, ganz klar. Mhm. Und ethisch muss ich mich manchmal fragen, kann ich es noch machen oder nicht. Aber ich bin trotz allem der Überzeugung, dass es besser ist, Brücken zu bauen und äh, die gemeinsamen Faktoren zu finden, wo wir noch zusammenarbeiten können.
0: Also man spürt, sie hat starke Gewissensbisse. Aber ich finde zwei Punkte vor allem interessant. Sie sagt, auch die USA, auch andere Länder, machen Menschenrechtsverletzungen. Und wir sollten das genauso kritisieren, erster Punkt. der Zweite, Trotzdem immer noch auf Dialog setzen und auf Zusammenarbeit. Vielleicht mögen Sie auf diese Punkte eingehen.
1: Mhm. Ja, der erste Punkt ist ein typischer Propagandapunkt der VR China. Das hat ähm, der Außenminister gerade wieder wiederholt. Nicht? Den hört man oft. Man versucht, ähm, die USA zurechtzuweisen. Vielleicht stimmt er ja auch. Natürlich stimmt es. <lacht> Natürlich begeht, ähm, gibt es Menschenrechtsproblematiken in den Vereinigten Staaten. Vielleicht ist bezeichnet, was Anthony Blinken in Alaska gesagt hat, dass er Yang Jiechi, den obersten Außenpolitiker des Parteistaats, getroffen hat, der ihm genau diesen Vorwurf entgegengeworfen hat. Und Anthony Blinken sagt: Ja, das stimmt, diese Probleme haben wir. Darum steht in unserer Verfassung: Towards an ever more perfect union. Aber wir gestehen es ein, wir konfrontieren es. Bei euch kann man nicht mal darüber sprechen. Und das hat Martina Fuchs ja auch angedeutet. Zugang der Presse in den USA eigentlich ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ähm, wo man die USA nicht kritisieren würde. Es ist in unseren intellektuellen Debatten ein großer Topos, die USA zu kritisieren. Mhm. Ganz viele Journalisten und Journalistinnen machen nichts anderes, als Skandale über die USA finden. Und wenn sie sie herausfinden, dann berichtet die New York Times und die Washington Post gerne darüber. Jetzt soll man das spiegelbildlich auf die VWR China legen. Mhm. Und dann sieht man vielleicht schon, wo da doch noch eine politische Differenz ist, die man anerkennen kann. Auch wenn es so ist, dass man eben nicht romantisieren soll. Liberale Demokratien haben ihre Probleme. Aber dann sieht man vielleicht, was da passiert in der Kritik, wenn man sagt, die USA machen das auch. Mhm. Nicht? Weil in der Volksrepublik China, das hat Frau Fuchs ja schön ausgeführt, nicht, dass, das ist alles schlimmer geworden, das ist schwieriger geworden. Nicht? Ja. Jetzt der zweite Aspekt, ähm, Dialog. Dialog ist ein, ein Wort, das ich eigentlich gerne aus dem politischen Diskurs fast schon bannen würde. Wirklich? Dialog haben wir lange probiert. Wo sind die Resultate von Dialog? 20 Jahre Dialog, Menschenrechtsdialoge mit der VR China. Und Menschenrechte sind nur immer schlechter geworden, nicht besser geworden. Irgendwann wird Dialog auch zu einem Motiv, mit dem wir alle natürlich Es ist ein schönes Motiv, gerne einstimmen. Aber es kann auch zu einer Art ähm, ähm, Nebel werden, nicht? hinter dem man einfach weitermacht wie zuvor.
0: Aber dieses Weitermachen ist natürlich auch, war auch ein, eine Idee, Diese, dieser Wandel durch Handel. Also nicht nur Dialog, sondern auch Geschäfte machen weiterhin. Absolut, Und sich ja. erhoffen, da so das System auch zu reformieren.
1: Hat bislang nicht funktioniert, würde ich sagen. Nicht? Da, es gibt das zynische Wort, das... Europa sich gewandelt hat, nicht China. Ich, durch den Handel durch den mit China. Handel, weil man nachlässiger wurde. Und das, glaube ich, ist gar nicht so weit weg. Wir sind daran, liberale Demokratie selber zu hinterfragen. Wenn ich bei meinen Studierenden schaue, dann habe ich oft wie immer wieder die Aussagen an Menschenrechte, das sei doch etwa ein hegemoniales Instrument. Nicht? Die sind halt verschieden. Und, und es gibt eine große Zusammenkunft zwischen postkolonialer, berechtigter Menschenrechtskritik und chinesischer Propaganda. Das überlappt sich zu Teilen. Nicht? Also da findet etwas, da wird etwas instrumentalisiert von der chinesischen Propaganda, was hier auf Resonanz trifft. Und in dem Sinne müssen wir uns, glaube ich, schon überlegen, wo stehen wir mit ja. einer liberalen Demokratie und was sind uns Menschenrechte wert, was sind Menschenrechte nach chinesischer Prägung. Das, das ja gibt es diesen Ausdruck, Konstrukt. oder? Ja, den gibt
0: ja. es. Sie stehen auch in
1: der Verfassung. In Artikel 33 nachfolgend sind fundamentale Rechte geregelt. Die mhm. müsste man mal genau lesen, um zu verstehen, in welcher Art und Weise sie gelten. Da wird zum Beispiel werden normale religiöse Aktivitäten geschützt. Normale. Das lässt Spielraum übrig, zu sagen, was nicht normal ist. Mhm. Das Recht auf Kritik am Regime steht da drin, solange keine Fabrikationen gemacht würden. Nicht, das, das sind all diese Rechte, die sind in einer Verfassung drin, die eigentlich für die Partei nicht gilt.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, es braucht klare rote Linien, man muss auch äh, Ziele vorgeben, Fristen vorgeben und so weiter. Man kann nicht einfach mal ein bisschen weiterverhandeln und Dialog machen und schauen, was rauskommt, sondern man muss auch Druck machen. Es gibt ja von der EU auch thematische Sanktionen gegen China, die nur bestimmte Menschenrechtsverletzungen oder bestimmte Regionen angeht, also nicht das ganze Land bestrafen möchte. Wo sehen Sie denn die effektivsten und auch politisch die klügsten Strategien und Hebel, um da was zu machen?
1: Ja, ich glaube, das ist die zentrale Frage. Nicht? Wie geht man klug mit diesem Problem, mit diesem Dilemma um? In dem Sinn, glaube ich nicht, dass überschießen auf die eine oder andere Seite hilft. Zu so sagen, man entkoppelt sich von China vollständig. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Weitermachen wie bisher aber auch nicht. Das heißt, wir brauchen kreative Ideen, wie wir mit China uns behaupten können, unsere Werte nicht selber unterminieren. Die sind wichtig, nicht? Also wenn man mal in einem Gefängnis ist und gefoltert wird, findet man diese Werte und auch Menschenrechte enorm wichtig.
0: Mhm. Aber <lacht> aber das klingt
1: jetzt auch wieder gut. Das ist auch ein bisschen ein Nebel. Aber was heißt das konkret? Nein, das heißt, dass man rote Linien definieren muss, dass man eigene Werte bekannt geben muss, der anderen Seite. In dem bekräftigt man diese Werte auch. Man kann ganz einfach auf unsere Verfassung verweisen. Das ist eigentlich ein gutes Dokument. Nicht? Das ist das einzige Dokument, das wir in unserem Land haben, auf das man verweisen kann, ohne zu moralisieren. Weil darauf haben wir uns geeinigt. Mhm. Und wenn wir beginnen, unsere eigenen Verfassungswerte zu unterminieren, um zum Beispiel Handel weiter zu befördern, dann tun wir etwas, was es der Volksrepublik China ganz einfach macht, zu sagen, na ja, ihr habt ja auch Probleme nicht, ihr seid auch nicht so. Mhm. Und man, man, man schwächt die liberale Demokratie etwas ab. Und damit damit wird das autoritäre Regime fast schon auf die gleiche Ebene gerückt. So dass z.B. Angela Merkel noch sagen könnte, manchmal sind wir mit der USA, manchmal mit China. Es gäbe keine politische Differenz. Mhm. Nicht? Das ist das, was geschehen ist in diesen ersten 15 Jahren, Wandel durch Handel. Mhm. Jetzt durch Hongkong, Xinjiang, Tibet, andere Dinge, ist alles viel schwieriger geworden und ungemütlich geworden. Aber das ist die, die Phase, in der wir lange ganz gemütlich so navigieren Aber Sie konnten. Sagen, Sie
0: sagen, so komplette Entkopplung ist auch nicht möglich. Das kann nicht das Ziel sein.
1: Es ist äußerst gefährlich, ein Land wie die Volksrepublik China mit dem Rücken an Wand zu stellen. das ist gefährlich. Und ich glaube auch, dass es vielleicht für die Leute, die Menschen in China, die Menschen in China vom Regime trennen. Das ist ganz wichtig. Das sind eigentlich auch Opfer eines Regimes. Richtig. Richtig. Und dass, wenn man das nicht macht, dann, dann sitzt man eigentlich der chinesischen Propaganda auf. Die sich selber eben als Volk, nicht? die Partei ist das Volk. Und dann ist es wichtig, dass zu, zu trennen. Man ganz viele Menschen in der Volksrepublik China finden dieses Regime auch nicht so toll. Mhm. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Die leiden unter diesem Regime nicht nur Minoritäten, auch Han-Chinesinnen und Chinesen. Wenn man mal Menschenrechtsanwalt in der VR China war, weiß man, mhm. wovon ich spreche. das, das ist auch da jetzt. Aber Sie haben ja eigentlich eine wichtige Frage gestellt: Wie sollen wir rumgehen klug? Ich glaube, man muss zunächst einmal den Sach- das Sachwissen in diesem Land erhöhen. Wir kennen die Volksrepublik China doch immer noch zu wenig und das ist nicht eine Frage von Dialog das ist ein ganz hartes Wissen wie funktionieren diese Departemente was passiert da nicht das ist wichtig das zu wissen ich wenn man das ja, hat
0: der Schweiz fehlt es an China Kompetenz sagen Sie ja das meinen an, Sie
1: damit an China Kompetenz jetzt spezifisch auf China aber auch an verschränktem Weltwissen überhaupt nicht in der Phase in der die Welt sich globalisiert hat hat man an Universitäten solche Einheiten abgebaut nicht aufgebaut mhm. Nicht? Das heißt, wenn wir unsere Studierenden vorbereiten wollen auf eine Welt, die so verschränkt ist, dann müssen wir Wissen haben. Das heißt, wir brauchen viel, viel mehr Wissen über China, aber auch die Welt, nicht nur
0: China. Das sagt natürlich der Professor für, um, für «European Global Studies». Da steckt ja alles drin, Europa und der ganze Globus. Genau. Vielleicht, bevor wir auf die Schweiz kommen, noch mal kurz zu Europa. Weil oft ist es aus Sicht Chinas nur der Juniorpartner der USA – Inwiefern braucht denn Europa als Europa eine eigenständige Strategie? Und können wir uns die überhaupt leisten?
1: Ich glaube, die Europäische Union versucht das. Man versucht ja irgendwo zwischen den zwei Mächten sich auch zu, zu navigieren. Mhm. In jüngerer Zeit hat man sich doch wieder eher an den USA angelehnt. Man hat diese Formel begründet, dass China ist ein Partner, ein Wettbewerber und ein Systemrivale ist. Mhm. Und in jüngster Zeit hat man Systemrivale noch mal gestärkt. Also wir sehen da auch eine Zuspitzung. Aber trotzdem auch irgendwo in, in, in kritischer Abgrenzung zu USA, es ist nicht mehr einfach so, dass der Westen spricht. Der Westen hieß ja eigentlich nur eine Gruppe von Ländern unter Hegemonie der USA. Und also die ja. USA war die Großmacht letztlich. Ja. Und das, glaube ich, da haben wir schon ein differenzierteres Gebilde vor uns. Und Europa agiert durchaus auch selbstständig hier und dort. Und das ist wichtig. Nicht. Also das glaube ich, da sehen wir Veränderungen. Das ist nicht mehr dumm. Ich mag nicht so den Ausdruck der Westen hier und dort. Nicht? Mhm. Das ist ein Geschichtsnarrativ, dass man ja, akademisch kaum mehr vertragen Aber könnte. Xi Jinping
0: spricht natürlich auch davon, die, natürlich. die von den USA angeführten Länder des Westens. So redet er. Ja. ja, ja,
1: das ist das. Man braucht ein Feindbild nicht. Und mhm. die USA ist auch wirklich das, die Macht, die man ausbalancieren möchte global. Mhm. Also man möchte nicht nach den Regeln der USA tanzen müssen. Sondern das, 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 da, da, das ist der Versuch, international auch Regeln zu ändern, sich als Macht neben der USA zu platzieren, sodass diese Regeln eher zugunsten der Volksrepublik China ausfallen. Das heißt Souveränität in den Vordergrund stellen, alle progressiven Elemente der internationalen Ordnung zurückdrängen, die in Souveränität eingraufen würden. Und was übrig bleibt noch in chinesischem Sprech, ist Konsultation. Mhm. Also, man, man kann international miteinander sich auf etwas einigen, aber man kann nichts mehr zwingen. Das ist die Weltordnung, die man vor sich sieht.
0: Wo, in welchen Punkten würden Sie der USA äh, Vorwürfe machen, Jetzt, was so in den letzten Jahren passiert ist, äh, außenpolitisch mit China?
1: Das ist eine lange Liste. Der Isolationismus, nicht, der unter Trump dann noch verstärkt, da war und dort, und dort Trump eigentlich richtig aufgekommen, es hat der Sache sicher nicht, nicht geholfen. Ähm, schon unter Obama war man eigentlich vielleicht auch in diesem Wandel-durch-Handel-Paradigma begriffen, meiner Ansicht nach zu lax mit der Volksrepublik China. Ich glaube, dass es Härte braucht in diesem Streit der Mächte. Das kann ich nachvollziehen, dass die. Aber China USA spricht ja
0: gerade von Eindämmung und Unterdrückung. Und ja. das, das ist ja der Grund,
1: warum sie. Warum es vielleicht eskalieren könnte? Es geht auf beide Seiten, nicht? Die Volksrepublik China fordert die USA auch richtig heraus und die mhm. reagiert darauf. Das ist Politik, nicht? Das passiert. Mhm. Was mich eher beunruhigt hat, ist, dass vor allem dann unter Donald Trump diese Stärke nicht mit, mit falschen Motiven begründet wurde. Make America Great Again. Nicht ein nationalistisches Narrativ, dass die USA schon fast wieder in eine, in eine Schicksalsgemeinschaft selber verwandelt hat. Nicht? Mhm. Das war nicht förderlich. Aber ich glaube, man muss Härte schon zeigen. Man muss aber Härte zeigen aufgrund von Wissen, nicht aufgrund von Polemik. Da passiert oft, werden Dinge in den Zeitungen geschrieben, die einfach keine Substanz haben, nicht die reine Polemik sind gegen China. Das ist nicht hilfreich, ja. wenn man dieses Land analysieren möchte. Dann, dann stören diese Dinge. Und da gibt es viele Beispiele dafür, wo das betrieben wird, wo einfach in dieser Großkonstellation dann, dann nicht hilfreich gegen ja. China geschossen wird. Es gibt auch das Stichwort des China-Bashings. Das wird immer herumgereicht. Das hat eigentlich weniger Substanz, als man meinen könnte. Ich weiß nicht, wer in der Schweiz China-Bashing betreiben würde. Ja, einige würden sagen, Sie machen
0: das. Natürlich sagt man das, ja, ja.
1: Aber das ist eigentlich, nicht. wie soll ich sagen, das ist ein Ausdruck, der von der chinesischen Propaganda übernommen wird, in der Leute, die irgendwie kritisch sind, der Volksrepublik... China gegenüber und deren Beruf es ist, kritisch zu sein, <lacht> nicht, dann einfach in eine Kategorie China-Bashing geworfen wird. Und mich bekümmert ja immer, da ich etwa 20 Jahre meines Lebens mit chinesischer Kultur und Tradition verbracht habe, das ist das ein absurder Vorwurf.
0: Ich möchte noch gegen Schluss der Sendung auf die Schweiz zu sprechen kommen. Also Die Schweiz hat eine lange Tradition, hat gleich als eines der ersten Länder die VR China anerkannt, auch 1950, mhm. und äh, gute diplomatische, wirtschaftliche Beziehungen äh, gehabt immer. Und es gibt eine Figur, ähm, der chinesische Künstler Ai Weiwei, der wirft der, äh, also Künstler und, und äh, China-Kritiker, der wirft äh, der Schweiz auch immer wieder Scheinheiligkeit im Umgang mit China vor. Wir hören ihm mal kurz zu. Aber wenn es um Politik geht, ist die Schweiz sehr scheinheilig. Credit Suisse hat mein Konto gesperrt. Sie sagen, ich sei ein Krimineller. Das sagt die Kommunistische Partei in China auch.
3: Die Bank hatte im Herbst 2021 das Konto von Ai Weiweis Stiftung geschlossen. Als Begründung nannte das Institut eine neue Regelung, die keine verurteilten Kundinnen und Kunden mehr erlaube. Ai Weiwei sagt, er sei in China jedoch nie verurteilt worden.
0: Die Schweiz als stabile demokratische Gesellschaft sollte ihre Werte verteidigen. Ja, die Werte verteidigen. Was heißt das jetzt konkret für die Schweiz aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, die, die Schweiz ähm, ist stolz auf ihre Werte eigentlich. Sie sind in der Verfassung eingeschrieben. Es ist aber auch so, dass in der Außenpolitik Abwägungen stattfinden. Man, wirtschaftliche Wohlfahrt ist ein anderer großer Wert, nicht? Und dann hat man Demokratie, Menschenrechte. Artikel 54 Bundesverfassung steht da drin als Ziele der Außenpolitik. Jetzt muss man das abwägen. Eine Abwägung ist eigentlich, glaube ich, nur dort, wenn es dann auch ab und zu auf die eine oder andere Seite fallen könnte. Und das ist Ziele, wie man nach außen handeln möchte. Jetzt gibt es aber noch eine völkerrechtliche Dimension von Menschenrechten. Da kann man nicht abwägen. Mhm. Nicht? Ich kann nicht ein Menschenrecht heute gut finden, morgen schlecht. Oder so 60 Prozent nachkommen. Menschenrechte sind verbrieft, die, die gelten. nicht. Also Das muss man trennen voneinander. Und Wir sind fast dorthin gekommen, wo man dann ab und zu sagt, na ja, jetzt mal das andere, nicht? jetzt ist einmal Wirtschaft im Vordergrund. Aber eigentlich müsste man das differenziert anschauen.
0: Was würde das bedeuten hinsichtlich Sanktionen der Schweiz gegen China?
1: Das ist eine große Frage. Wir haben, die Schweiz ist meines Wissens den Sanktionen noch nicht in EU nachgekommen, den Xinjiang-spezifischen Sanktionen. Da warten wir seit drei Jahren drauf. Das ist vielleicht bezeichnend. Mhm. Weil ich glaube, die Schweiz versucht, einen pragmatischen Weg zu gehen, in der Mitte irgendwo. Da sprechen wir jetzt ganz viel drüber, auch wegen Neutralität und anderen Dingen. Und es ist die Frage, wie das in einer Welt, die sich zuspitzt, nicht in zwei Camps, ob da ein Platz in der heutigen Zeit dafür da ist. Es ist schon nicht ganz klar, ob in den 1950er Jahren ein Platz da war, oder 60er Jahren, wo wir ja immer westlich Neutrale waren, wo man nachher, wie die Geschichtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezeigt haben, natürlich dann auch über die Neutralität hinweggespielt haben mit den USA, mit der und nicht. Man hat da viel, viel getan. Ja, ja und ähm, Sie, Sie
0: selbst sind ja die ersten Lebensjahre in Südafrika äh, verbracht. Und ähm, auch da hat die Schweiz natürlich lange dann noch Geschäfte gemacht mit dem Apartheidsregime und so weiter. Ähm, mhm. Also das ist schon ein Punkt. Sind Sie auch deswegen so ein bisschen sensibel auf diese Gefahr der, wie soll man sagen, ähm, Komplizenschaft vielleicht der Schweizer Politik mit Regimes?
1: Ich glaube schon, dass meine wenigen ersten Jahre in Südafrika, aber das das geht nachher weiter, nicht? das trägt man mit sich rum. Das ist etwas, womit man kämpft, auch irgendwo, dass mich das politisiert hat, das ja. glaube ich. Und auf, auch auf die Wichtigkeit, was es heißt, Menschenrechte nicht zu haben, die systematisch verletzt zu haben. Nicht? Das hat ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung in Südafrika sehr deutlich am Leib, eigenen Leib erlebt, dass das so etwas prägt. Schon, wenn man ja. merkt, dass man auf der Seite eigentlich jetzt nicht steht, die auf die Unterdrückerseite geht kommt, zu liegen, kommt. Und das, glaube ich, das spielt eine Rolle. Und irgendwo in der Schweiz ist es ja nicht so, dass die Wirtschaftsakteure keine guten Gründe haben. Nicht? Wir wollen in der Schweiz Wirtschaft freien Lauf lassen, ja. wollen Politik von Wirtschaft trennen. Auf der anderen Seite sind dieselben Wirtschaftsakteure, die mit unseren Freiheiten ausgestattet handeln, in, den, in China dann. Da bietet man sich dem Regime an, weil dieses Regime wird einen abstrafen, wenn man nicht nach der Pfeife des Regimes tanzt. Und das gibt eine ungemütliche Konstellation, die man, glaube ich, offener diskutieren könnte. Es würde vielleicht unserem Land ja tun, das zu tun, ja. das offen anzuschauen. Wie gehen wir eigentlich mit diesen Konflikten um? Menschenrechte sind eigentlich förderlich für wirtschaftliche Aktivitäten. Nicht? Da gibt es von der UNO, National Nationalaktionsplan der Schweizer Regierung, das noch und noch bestätigt. Eigentlich wäre das etwas, was man auch sehen, Rechtsstaatlichkeit. Nicht Wenn man nicht von Menschenrechten spricht, sondern von Demokratie und von Rechtsstaatlichkeit ja. und das als Paket versteht, wie es liberale Staaten gerne haben, Spätestens bei der Rechtsstaatlichkeit müsste es Unternehmerinnen und Unternehmer sehr interessieren. Und gerade die gibt es in der Volksrepublik China nicht.
0: Ralf Weber, wir sind am Ende dieser Stunde. Ich habe viel gelernt, das war viel Information. Und ich äh, sehe noch nicht, wie wir dieses Problem lösen. Aber das werden wir wahrscheinlich gemeinsam äh, tun müssen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, ja.